0: Muy buenos días tengan todos. Eh, es un gusto para mí poder estar conectado esta mañana para poder hablarles de la palabra de Dios. Eh, definitivamente hemos tenido clases muy increíbles e impactantes ya con este nuevo tema del trimestre sobre los apóstoles. Tanto Edwin como Cristian nos han enseñado y Paulo ya en la introducción sobre lo que realmente Dios quiere eh, transmitirnos a través del ejemplo de la vida de cada uno de estos hombres que eran comunes y corrientes como nosotros, pero que también fueron transformados de una manera extraordinaria. Eh, quiero aprovechar también esta mañana a expresar mis condolencias para la familia de Herling y para la familia de nuestra hermana Zoila. Eh, sabemos que las situaciones ahorita no nos permiten eh, como iglesia poder cobijarles a cobijarles como la iglesia está acostumbrada a hacerlo a expresar ese amor de una forma física pero también sé que esto no ha sido obstáculo y que los hermanos y la iglesia pues han transmitido en estos tiempos a la familia mucho amor eh, eh, mucho cariño y que les han demostrado que están allí también para ellos por medio de mensajes y llamadas al igual que el día miércoles que pudimos eh, tener un tiempo para agradecer por la vida de Herling. Eh, el día de hoy, cuando termine la clase, después de tomar la Santa Cena, te pedimos que no te desconectes, puesto que hoy como iglesia también queremos tener un tiempo para agradecer y homenajear la vida de nuestra hermana Zoila por el tiempo que Dios nos la prestó aquí en la tierra. Así que eh, mandamos nuestras oraciones, nuestro amor y le pedimos a Dios que Él sea el que les dé el consuelo, la fortaleza en este proceso que están viviendo. Quiero también aprovechar a felicitar a Donald por su bautismo. Ya lo hacía Pablo el día viernes, pero bienvenido Donald. Es la mejor decisión que has tomado y sé que Dios tenía un plan perfecto para tu vida. Sé que ya se habló de Pablo y de Tomás pero perdón, de Pedro y de Tomás, pero en lo personal quisiera esta mañana volver a retomar eh, eh, al apóstol Pedro y podernos enfocar en él, en lo que realmente Dios hizo con este hombre. Hay tanto que aprender de cada apóstol, así que vamos a estar hablando de eh, los apóstoles en diferentes ocasiones, repetidas veces. No va a ser una sola clase cada uno de ellos porque creo que hay tantas características tantas enseñanzas, tantos ejemplos que pueden ser de gran utilidad para nuestra vida. Eh, pero también quiero aprovechar, hermanos, iglesia, a decirles que los extrañamos mucho. Eh, nuestra oración es por cada uno de ustedes. Pedimos por la protección de Dios para sus vidas, por la provisión de Dios para sus vidas, porque Dios les mantenga vivos en el propósito que Él tiene para ustedes y también oramos por la guía de Dios para que nos ayude a tomar las mejores decisiones eh, en este tiempo que estamos viviendo en el mundo y en nuestro país. Ok, el día de hoy vamos a hablar sobre Pedro, una vida que valga la pena, una vida que valga la pena. Y quiero realmente este, preguntarte esto. Eh, ¿qué es lo que hace que valga la pena tu vida? Puedes inclusive ponerlo, los que quieran, en los comentarios. Pero, ¿qué crees tú que es lo que hace que tu vida valga la pena? Y también, ¿qué podemos pensar que es lo que hace hoy que la vida valga la pena? ¿Qué es lo que piensa el mundo? ¿Qué es lo que piensa la gente? Yo estoy seguro que nuestra mente ha cambiado dependiendo de las circunstancias pero también sé que nuestra mente cambia cuando nos encontramos con Dios, porque Él nos hace entender lo que realmente hace que valga la pena esta vida. Y de eso se trata lo que queremos hablar. El apóstol Pedro fue removido en sus cimientos de una forma impresionante. Dios se encontró con él y lo cambió de una forma inimaginable. Pedro nunca pensó lo que le iba a pasar. Él tenía un concepto, una idea de lo que era una vida que valía la pena. Quizás inclusive eh, eh, en el tiempo y el lugar donde él vivía, la pesca era uno de los más atractivos eh, para alguien que quería realmente crecer quizás en cierta eh, parte económica, había mucha forma para pescar, era parte del alimento principal de esa época y quizás él vio ahí la oportunidad para poder realizar su sueño de vida, ¿verdad? Pero Dios tenía otro plan para él y puede parecerse mucho a nosotros en eso. Realmente tú y yo de repente tenemos una idea, un concepto de lo que realmente es una vida que vale la pena pero cuando nos topamos con Jesús, totalmente eso cambia y nos ayuda a comprender que hay una vida mucho mejor. ¿Sabes? Eh, esa imagen que está allí es parte de una película y realmente eh, me hace pensar cómo debe de haber sido esos primeros momentos en que Pedro eh, compartió con Jesús. ¡Qué increíble! ¿no? O sea... Eh, los tiempos que él pasó con Jesús, las pláticas que tuvo, los milagros, las correcciones, tantas cosas, ¿no? Eh, pero estos fueron, esta imagen representa de los primeros momentos que él eh, pasó con Jesús, que definitivamente tal vez no pasaba por su cabeza ni siquiera la idea clara de lo que Jesús tenía planeado para su vida. El apóstol Pedro, o Simón, como ya se nos enseñó que era su nombre anteriormente, llevaba una vida hasta cierto punto normal. Pero cuando Jesús se apareció en su vida, el suelo debajo de sus pies se movió. Comenzó a temblar completamente y fue removido todo en lo que él estaba parado, lo que eran sus bases, su confianza, cambió. Y Dios le dio un nuevo cimiento, una nueva base. De esa misma forma que Dios movió los cimientos en la vida de Pedro, creo que es la forma en que Dios también lo hace con cada uno de nosotros. Dios no quiere mover unas cosas de nuestra vida. Dios está dispuesto a mover toda nuestra vida, si es necesario, para que podamos seguirle y conocer la vida que Él nos ofrece. Dios te ofrece hoy, amigo y hermano, una vida que valga la pena. Así que acompáñame a través de las Escrituras y el ejemplo de Pedro a poder ver cómo podemos conocer, alcanzar y vivir esa vida. Juan 1.42, Juan 1.42, dice, luego lo llevó a Jesús, quien mirando fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Y ya vimos que realmente Jesús fue presentado con Pedro, realmente pues amigos y conocidos y el hermano mismo de Pedro lo llevaron, para que Pedro pudiera conocer a Jesús. Y en ese primer encuentro, vimos que Jesús dice que lo ve fijamente, y lo primero, las primeras palabras que le expresa y que le dice son, ya no te llamarás Simón, ahora te llamarás Cefas, es decir, Pedro. Cefas, o piedra es la forma aramea del nombre griego pretos, que significa roca. Entonces tanto piedra o roca lo vamos a mencionar, nos estamos refiriendo a lo mismo, a el propósito y el plan que Jesús tenía para la vida de Pedro. A diferencia de algunas otras opiniones, yo no creo que Jesús le estaba poniendo un sobrenombre o un apodo a Pedro. Yo creo específicamente que Jesús le estaba diciendo literalmente, te vas a llamar ahora sí, te estoy cambiando tu nombre. Quiero que de, de, de Simón llegues a ser roca, piedra. Quiero que llegues a ser Pedro. Y yo creo que eso tenía un simbolismo, pero también tenía un plan. Y es que es la forma en que Dios transforma las vidas de un punto a otro. Tal vez en nuestro caso no necesariamente con un cambio de nombre, pero sí con un cambio de corazón. Él también quiere que al igual de Simón a Pedro, nuestra vida pueda tener esa transformación. Y nos ofrece la misma oportunidad que le estaba ofreciendo a Pedro. ¿Acaso no es una de las razones por las cuales nos sentimos también muy identificados con Pedro? Dentro de todos los apóstoles, muchas personas eh, suelen expresar que se identifican bastante con Pedro. Y yo creo que hay mucha, mucha razón en eso, puesto que las Escrituras nos reflejan tantas cosas de sus aspectos de fortaleza, pero también sus aspectos de debilidad. Nos expresan también esos momentos donde cayó en pecado, donde falló, esas faltas que cometió, esa forma de reaccionar humana que nos hacen sentir identificados. Pero ¿sabes qué? También nos hacen sentir con esperanza. Porque si Jesús pudo lograr ese cambio en Pedro, también lo puede lograr en la vida de cada uno de nosotros. La vida de Pedro está expuesta como un libro abierto porque tenía el propósito que tú y yo pudiéramos aprender sobre su vida y su ejemplo. Nuestra vida puede ser que no está expuesta como un libro abierto a otros, pero lo está ante los ojos de Dios. Y de la misma forma que leyó la vida de Pedro, él lee nuestra vida cada día y sabe, amigo y hermano, que a nuestra vida, Siempre le va a hacer falta algo más para que valga la pena. Y lo mejor está por venir cuando tú y yo aceptamos la invitación a esa nueva vida. Así que creo que Pedro o Simón, ¿verdad? Como lo estábamos viendo, eh, tomó dos decisiones. Dos decisiones que eh, cambiaron el rumbo de su vida. Y creo que esas dos decisiones fueron la base para todo el cambio y transformación que venía por delante. Creo y estoy convencido también que esas dos decisiones son necesarias en la vida de toda persona que quiera seguir a Jesús. Son necesarias al inicio de nuestro cristianismo, pero son necesarias por el resto de nuestra vida son necesarias para ti amigo que Dios te está llamando que sean tomadas en tu vida esas decisiones para que Él entonces pueda empezar la obra en ti y la pueda llevar a un buen término ¿qué decisiones? ¿a qué decisiones me refiero? la primera de ellas, obediencia obediencia y vamos a ver en Lucas 5 del 4 al 5 cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Bueno, en el contexto de esta escritura, vemos que Jesús se encuentra con Pedro él estaba en su barca, habían regresado prácticamente de pescar y toda la noche no habían pescado nada, tanto en su barca como la de sus amigos y compañeros. Entonces dice la Escritura que Jesús prácticamente este, se sube a la barca de Pedro y empieza a predicarle allí a las personas. Pudo haber sido un poco extraño para Pedro esto, ¿verdad?, pero de repente ve a Jesús adueñarse de su barca. Y después de que termina de predicar el mensaje a las personas, es cuando le dice a Pedro, sí, hey, quiero que vayas y pesques. Yo voy a ir contigo. Vamos, tienes que ir otra vez a echar las redes. Tienes que volver a pescar. Y una de las cosas que vemos acá es que en el inicio Pedro estaba como con una cara de incredulidad. Decía, bueno, pero si ya pasé toda la noche haciéndolo, ¿cómo voy a ir a hacerlo? Yo soy pescador, tú no lo eres. ¿Cómo me vienes a decir que haga esto cuando yo sé más que tú? Y en el inicio Pedro titubeó, pero creo que después él tomó la decisión que cambió el rumbo de su vida. Y dice la escritura, ahí que leíamos en Lucas 5, del 4 al 5, Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú lo mandas, echaré las redes. Echaré las redes. Ya Jesús había apropiado de la vida de, del barco de Pedro. Ahora quería las redes de Simón y su voluntad. No solamente el barco, quería la vida de este hombre y le pide hacer algo que en la mente de Pedro parecía imposible por eso la obediencia de Pedro en ese momento fue crucial porque la experiencia el conocimiento lo llevaba a pensar que no tenía ninguna lógica ni ningún sentido hacer lo que Jesús le estaba pidiendo pero decidió confiar y depender de dios en ese momento y decir ok no le veo razón no le veo lógica a lo que me pides pero ya que tú lo estás ordenando yo lo voy a hacer de eso se trata la toma de decisión de ser obedientes en nuestra vida a dios a veces la lógica no nos, no nos cuadra a veces lo que tenemos de experiencia como que no se ve que tiene sentido dices, no, la, mi experiencia me dice que esto no es por allí. Pero el simple hecho de pensar, es Jesús que me lo está diciendo, es Dios que me lo está diciendo, es en ese momento en que decidimos entregar nuestra plena confianza en Él. Y obedecemos por fe. Obedecemos porque creemos en que Él es capaz de hacer hasta lo imposible para el ser humano. Hay una historia que dice eh, que el duque de Wellington, el gran capitán británico que venció a las fuerzas de Napoleón en la batalla de Waterloo durante la guerra de los 100 días en 1815, le dio una orden a uno de sus generales, el cual respondió que era imposible ejecutarla. El duque le dijo, haz lo que te dije porque yo no doy órdenes imposibles. Sabes, Jesús tampoco nos da órdenes imposibles. La verdad es que Pedro lo descubrió ese día. Humanamente para él esto era ilógico e imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Así que lo que él nos pida, lo que él nos ordena, nunca va a ser algo imposible. Siempre va a ser posible al lado de Dios. Y cuando tú y yo tenemos esa seguridad, esa confianza, entonces podemos obedecer plenamente. Hacerle caso a lo que Él nos pide, a lo que Él nos llama a hacer. Aunque en la mente humana pueda parecer imposible. Fue un paso importante para el crecimiento de Pedro. Puedes imaginarte, en ese momento Pedro estaba creciendo en su fe, creciendo en en su confianza en Dios, creciendo en su dependencia de Dios. Estaba creciendo también en su fe en las Escrituras o en las palabras de Cristo. Y es algo en lo que cada uno de nosotros necesitamos crecer hoy en día. La vida está compuesta por decisiones y nuestras decisiones pueden cambiar el rumbo para bien o para mal. En medio de todo lo que vivimos, tenemos que estar seguros que estamos tomando las decisiones correctas y adecuadas. ¿Qué tal nuestras decisiones en estos días? ¿Qué tal nuestras decisiones del día a día? ¿Qué tal nuestra decisión de creerle más a Dios, acercarnos más a Él, obedecerle plenamente? ¿Sabes? Cuando Jesús le dijo a Pedro que echara las redes, estaba leyendo un libro y el autor de este libro menciona algo, un detalle que en lo personal yo pues, no lo había visto de esa forma. Dice que Pedro le dice, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche. Entonces el autor menciona que la palabra que utiliza Pedro acá para referirse a Jesús como maestro no era la palabra rabí, que también suele ser utilizada para designar a un maestro y su seguidor, alguien que le enseña, alguien del quien aprendes, sino que la palabra que utilizó aquí es epistates, epistates, que en, el, en este contexto lo que Pedro le estaba diciendo a Jesús era, ok, tú eres el capitán del barco. ¿Sí? Eres el que lo sabe, sabes lo que estás haciendo. Era un maestro en ese momento y estaba reconociendo prácticamente, eres también un maestro de la pesca, eres un maestro de la navegación. Eres el maestro de mi vida. En pocas palabras, Pedro le estaba cediendo el mando a Jesús. Eso es lo que Pedro estaba haciendo, cediéndole el mando a Cristo. Le dijo, ok, maestro, te cedo el mando. Hemos estado echando las redes toda la noche, pero tú lo mandas, yo voy a obedecer. Parece algo muy simple, pero creo que realmente nos dice una gran verdad. Es en esos momentos que tú y yo no queremos cederle el mando a Dios cuando nos cuesta obedecer más. Es porque no queremos cederle el mando de nuestra vida, el control, el timón de nuestra vida a Jesús, que nos cuesta obedecerle. ¿Por qué? ¿Por qué no queremos que sea Él el que tome el mando? Porque seguimos creyendo que yo tengo la Fórmula para una vida que valga la pena. Y entonces, como yo sé cómo llevar una vida que vale la pena, no le quiero ceder el control a Jesús. Pero vemos aquí a un Pedro que llegó un momento en que tomó esa decisión crucial y él dijo, yo te cedo el control. ¿Y puedes ver lo que sucedió? A partir de que Pedro le cedió el control a Jesús, su vida ya no fue la misma Hermano, amigo ¿Qué esperas para cederle el control a Jesús? ¿Qué te lo impide? ¿Qué me impide cederle el control a Él? ¿Qué me impide decirle Ok maestro, mira Yo he estado haciendo de a de todo Le he estado dando vueltas He repetido, he probado, he insistido Esto es lo que yo sé Esto es lo que yo creo que va a funcionar Pero ¿sabes qué? Si tú me ordenas que haga esto otro yo lo voy a hacer. No quiero seguir llevando una vida que me separe o me aparte de la vida que tú me ofreces. A veces tú y yo creemos que podemos llevar unas vidas paralelas y ese es uno de los errores más grandes que cometemos. Tanto las personas que quieren acercarse a Dios como nosotros, como cristianos. A veces pensamos, ok, está bien, yo voy a llevar mi vida, sigo llevando mi vida de mi manera, de mi forma y aquí cuando puedo pues Llevo la vida que Jesús me ofrece. Entonces se convierte en doble vida. De una forma vivo aquí, pero el domingo me he visto para ir a la iglesia y ahora me conecto en la iglesia. Pero el resto de la semana vivo de otra manera. Y pensamos que podemos seguir llevando nuestra propia vida al lado de la que Él me ofrece. Pero eso no funciona así. No hay tal forma de vivir. ¿O acepto la vida que Jesús me está ofreciendo o la rechazo? Y la vida que Él me ofrece es una vida que vale la pena vivirla. Así que sería un gran error que tú y yo la rechacemos. Así que al igual que Pedro hoy, necesitamos tomar la decisión de obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Por sobre todo. ¿Sabes? Pueden haber muchas cosas que hoy nos hacen dudar, que nos hacen cuestionar inclusive este el plan de Dios para nuestra vida, el plan de Dios para nuestra familia. Pero lo que debemos de hacer es poner nuestra confianza, nuestra fe en Él una vez más y decidir obedecerle, aunque esto parezca una locura o parezca algo imposible. Es en ese momento que las vidas son transformadas. Otra de las cosas que podemos ver acá es el resultado. ¿Sí? Cuando tú sigues leyendo la Escritura, ¿cuál fue el resultado de esa obediencia? Dice que pescaron tanto ese día como nunca antes. Dice que hasta las barcas parecía que se iban a hundir. ¿Puedes ver los resultados? Realmente son los resultados en nuestras vidas las que reflejan si estamos obedeciendo o no a Dios. Una verdadera obediencia a Dios se puede reflejar por el resultado en las vidas de las personas. ¿Cuáles están siendo esos resultados en ti? ¿Cuáles están siendo esos resultados en mí? ¿Cuáles están siendo esos resultados en cada uno de nosotros? Mira tus resultados y eso te puede indicar si estás o no obedeciendo a Dios. Recuerda, la obediencia puede cambiar el rumbo de nuestras vidas. Segundo, la segunda decisión que Pedro tomó fue reconocer. Él reconoció y fue algo eh, tan increíble lo que pasa acá, después de que eh, ocurre esta pesca eh, milagrosa. Dice la Escritura que como ellos obedecieron, eh, pescaron tantos, llamaron a las otras barcas para que se ayudaran entre sí y llenaron tantas las dos barcas que hasta empezaron a hundirse de tanto pez que habían capturado ese día. Pero los versículos 8 y 9 son los que quiero que nos podamos entrar. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho. Mira lo que pasa acá. La respuesta inmediata de Simón Pedro fue ir y postrarse ante Jesús mira estaban ahí los peces estaba ahí sucediendo ese milagro estaban teniendo la mejor pesca de sus vidas y quizás en ese momento ellos pudieron pensar wow ya la hicimos si seguimos pescando de esta manera y qué tal si invitamos a Jesús a que se una y se asocie con nosotros y quizás en la mente de muchos hubiera empezado la mente negociante la, la mente emprendedora la mente de negocio la mente de decir ok esto se va a multiplicar y ya estaban haciendo planes y veían los peces y yo creo quién no se hubiera asombrado pero Pedro, Pedro tuvo una percepción diferente dice la Biblia que Simón Pedro cayó de rodillas, de rodillas, delante de Jesús. La respuesta inmediata de Simón no fue referente a la cantidad de peces que estaban en ese momento sacando de el agua, sino que fue más bien el reconocer quién era él y quién estaba delante de él. Es impresionante, hermano y amigo, lo que Pedro estaba haciendo aquí. Yo creo que por eso Pedro llegó a ser el hombre que fue, porque él supo percibir, detectar en el momento justo delante de quien estaba. Él mostró ese respeto y reverencia a Cristo en ese momento adecuado. Todo lo demás enfocados en los peces, Pedro, puso su mirada en Jesús y dice que le expresa apártate de mí señor soy un pecador soy un pecador Pedro reconoció que estaba en la presencia de Dios y se asombró porque lo que había ocurrido iba más allá de la razón de la descripción o de alguna explicación Solo Dios podía hacer algo así y Pedro reconoció Estoy delante de Dios, estoy delante del Señor y yo no soy digno, soy un pecador. Antes de pasar a lo siguiente, sobre este punto mismo de reconocer, quiero que pienses en eso. Muchas veces en nuestra vida, cuando de repente pasa algo bueno, cierras un negocio, pasa algo increíble en la escuela, en la universidad, eh, te pasa algo increíble con tus amigos, en la casa, adquieres algo. y Lo primero que hacemos es presumirlo, alegrarnos y, y, y disfrutarlo quizás. Y se nos olvida ir de rodillas a Dios, a quien nos lo proveyó, a quien nos lo regaló, a quien nos permitió adquirirlo, a quien nos permitió lograrlo. Ir y decirle, Padre, no me lo merezco. Yo soy un pecador y tú eres Dios. Creo que esa actitud en la que necesitaríamos tomar cada día en nuestra vida y también cambiaría el rumbo de nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Cuando Pedro se arrodilla y le clama a Dios, yo soy un pecador, lo que le estaba diciendo era, hoy entiendo la diferencia entre un Dios santo y un hombre pecador. Lo estoy entendiendo. Tú eres Dios y yo soy pecador. Para que una persona pueda acercarse a Dios, para que una persona pueda ser transformada por Dios, amigo, se necesita que reconozcas quién eres delante de Dios. Para que un cristiano se mantenga en los caminos de Dios, para que un cristiano pueda llegar al final de la carrera a la cual ha sido llamado Nunca necesita olvidarse de quién es y quién es Dios. También otra de las cosas que estaba entendiendo ese día Pedro era la tremenda carga del pecado que agobia el alma. O sea, hasta ese momento, ¿con quién podía Pedro descargarse? ¿Con quién podía Pedro desahogarse? ¿Con quién podía Pedro sentir y poder expresar con confianza los pecados que habían en su vida? Podía haber sido un hombre en muchos aspectos negociante y, y, y un buen judío, pero habían pecados en su vida que solo Cristo puede perdonar y limpiar. Esa carga que Pedro sentía es la misma carga que llevamos todos y que solo Cristo puede liberarnos de ella. Y ese día Pedro entendió. Esa carga de pecado que agobiaba el alma y lo reconoció delante de Jesús. Le dijo, ¿sabes Jesús? Soy un pecador. No maquilló la realidad de su vida. La decisión de reconocer implica, amigo y hermano, el dejar de maquillar de nuestra vida. Dejar de decir que todo está bien, dejar de decir que todo marcha a la perfección y más bien reconocer delante de Dios nuestros pecados, nuestra necesidad de él, que sin él nuestra vida no vale la pena. Una vida llena de pecado no vale la pena. Puede ser una vida llena de logros y de cosas y de personas, pero sin Dios es una vida que no vale la pena. Pero llena de pecado es una vida que no vale la pena. Y la otra cosa, Pedro entendió la necesidad de arrepentimiento para corregir su condición pecaminosa él lo entendió él lo comprendió ese día apártate de mí señor soy un pecador no 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 por favor no te acerques yo soy un pecador él necesitaba arrepentirse él decía mientras yo sea pecador no puedo estar cerca de ti apártate tú eres santo yo estoy sucio yo estoy manchado Pedro entendía la única forma en que yo puedo acercarme a ti y tú te puedas acercar a mí. Es que mi vida sea libre de pecado, el arrepentimiento, la necesidad de arrepentimiento. Entonces vemos que es importante la decisión de obedecer, pero también la decisión de reconocer. Apártate de mí, Señor. Soy un pecador. Sin embargo, el amor de Cristo no lo iba a soltar nunca. Haría lo que fuera Jesús por Pedro para poder hacer de él una nueva persona. Reconocer nuestro pecado, reconocer nuestros errores, hermano y amigo, no nos aleja de Cristo. A Cristo no lo aleja una persona que reconoce el pecado más malvado que pueda haber. A Cristo lo aleja las personas que no reconocen nada y que piensan que no necesitan cambiar. Eso aleja a Cristo. Pedro reconoció su necesidad. Cristo no lo iba a abandonar y él iba a empezar una transformación muy grande. Y es a partir de ese punto que viene entonces una invitación única. Una invitación que no se podía despreciar. Lo mejor venía. Estaba siendo invitado a llevar una vida plena. Una vida que valiera la pena. Y entonces vino la invitación a una vida que valga la pena. Y mira lo que dice Lucas 5 del 10 al 11. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Aquí es bien interesante. Yo creo que Pedro fue el primero en arrodillarse y reconocer. Y creo que después vinieron los demás también a hacer lo mismo. Porque aquí vemos que la decisión de dejarlo todo y seguir a Jesús no fue solo de Pedro, sino también de los demás discípulos de Jesús. El dar el primer paso y decidir obedecer y reconocer puede inspirar a otros a hacerlo. ¿Sabes? Hace 25 años Dios me llamó y me dio la oportunidad de tener una vida que realmente valiera la pena. Aunque yo creía que la que llevaba yo valía la pena, Dios me mostró que estaba equivocado. Y lo hice, este llamado y esta decisión... La tomé cuando tenía 19 años. Pero algo que fue curioso fue que después de haber yo tomado la decisión, otras personas se animaron a hacerlo. Bueno, el día de hoy, dos de las personas que definitivamente siempre he compartido que Dios ha puesto en mi vida y que las tengo a mi lado desde hace 25 años de, en esta nueva vida y en esta nueva forma de caminar, es mi mamá y Andrea. Después de que yo tomé la decisión de seguir a Jesús, de obedecerle y reconocer mis pecados, ellas se animaron y también tomaron esa decisión. Estudiaron la Biblia y hicieron a Jesús el Señor de sus vidas. Y así otras personas con el tiempo. Yo estoy seguro que quizás en tu familia, en tu hogar, tú fuiste el primero en tomar la decisión y luego vinieron otros. Y quizás hoy piensas, pero Dios, ¿cuándo voy a poder ayudar a otros a que conozcan de ti? Si ya tomaste la decisión, espera, otros vendrán. Pero tienes que asegurarte que cada día decides lo mismo. Entonces viene la invitación, ¿no? Y Jesús le dice a Pedro, yo ahora te voy a hacer un pescador de hombres. Jesús invitó a Simón a una aventura de fe que iba a transformar su vida por completo y que le daría ahora... Algo nuevo. Y cuando nos referimos nuevo, creo que aquí esta escritura menciona cuatro cosas nuevas que Jesús le estaba ofreciendo en esa vida que vale la pena. La primera le ofreció una nueva actitud. Por eso le dice, no temas. ¿Ves? Dice la escritura, ok Pedro, no temas. Acababa de ver un milagro, se acaba de rodear ante él, llegan a la orilla, y le dice, ok, ahora no temas. Lo que viene, lo que viene es aún mejor. No temas. Y entonces le ofrece una nueva actitud, una nueva forma de enfrentar las cosas. Pedro estaba llevando una vida con muchos miedos, con muchas inseguridades, con muchos temores. Y ahora Jesús le dice, ya no tienes por qué temer. Al lado mío vas a estar seguro. Y es lo mismo que te dice a ti y a mí. Un nuevo día. Desde ahora, le dice. Desde ahora. Esto, en pocas palabras, está diciendo aquí cambia todo ya lo que estaba en el pasado no importa de aquí en adelante viene un nuevo día desde ahora las cosas serán diferentes un nuevo propósito un nuevo propósito serás pescador de hombres serás pescador de hombres y mira, le está dando una nueva actitud un nuevo día, un nuevo propósito ya vas a dejar de pescar peces, ahora vas a pescar hombres, una nueva vida, dejándolo todo, lo siguieron. Es todo o nada, es un cambio completo, una nueva vida. El hombre a quien había nombrado la roca se iba a formar poco a poco y ahí es donde empezaba con esa invitación. Se encontró con el único que podía cambiarlo y transformarlo y Pedro aprovechó la oportunidad ¿qué vas a hacer tú amigo? ¿qué hacemos nosotros hoy con esta vida que Jesús nos ha ofrecido hermanos? así como la travesía de Pedro el poder de Cristo lo había sacudido había reconocido sus debilidades sus pecados decidió obedecer ahora a sí mismo nos llama y nos invita a nosotros a que tomemos estas decisiones importantes en nuestra vida y que aceptemos la invitación a una vida que valga la pena. ¿Sabes? Creo que Dios ve en cada uno de nosotros a esos simones que necesitan ser piedra y roca. Eso implica estabilidad. Eso transmite seguridad. Y quizás hoy dices, Alex, pero nada de eso soy yo. Pues al igual que Pedro. Nada de eso puede estar en nuestra vida hoy. Pero si acepto la invitación de Jesús a ese cambio, a esa transformación, cosas nuevas vienen. Cosas nuevas están por suceder. Pedro tuvo la oportunidad de decidir obedecer y reconocer. Aceptó la invitación y a partir de ahí su vida no volvió a ser la misma. Tú y yo tenemos la misma oportunidad. Tú y yo tenemos hoy la misma esperanza de poder tener una vida diferente. ¿Sabes? Con el paso del tiempo, Pedro siguió a Jesús, siguieron conviviendo y su fe y su convicción se siguió fortaleciendo. Él entendió, como al principio, quién era Jesús. Desde el inicio lo entendió. Creo que tal vez, inclusive ya detalles más adelante veremos, pues fue tal vez una de las razones por qué él fue el único que reconoció, en el momento que Jesús le preguntaba a sus discípulos quién era, que él era el Mesías. Pedro tenía una percepción muy clara de quién era Jesús. Pero con el tiempo, cuando vinieron pruebas, cuando vinieron situaciones en la vida, él estaba consciente que mientras hubiera tomado la decisión de aceptar esa vida nueva que Jesús le ofrecía, no había marcha atrás. Y quiero que pensemos en esto. ¿Hay otras opciones de vida? ¿Crees que hay otras alternativas? ¿Estás pensando que hay otra forma mejor que valga la pena? Si eso ha pasado por tu mente, si eso está pasando por tu corazón, hermano, hoy al tomar la Santa Cena, es un tiempo, al igual que Pedro, que puedas volver a reconocer no hay otro lugar a otro, de dónde ir. No hay otro lugar a dónde ir. No hay otro lugar donde estar que sea mejor que con Cristo. Y dice Juan 6, del 68 al 69. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios. Llegó un momento más adelante en que hubieron situaciones donde inclusive discípulos de Jesús lo abandonaron, que les era muy difícil el aceptar las verdades que Jesús predicaba. Les era muy difícil el aceptar lo que Jesús estaba enseñando y aceptar la realidad que Jesús daba. Y entonces lo abandonaron. Y cuando eso ocurre, Jesús les pregunta a ellos... Y a Pedro y a los otros discípulos, ustedes también se quieren ir. Y la respuesta de Pedro es, ¿a quién? ¿A quién iremos? ¿Hay otra vida? ¿Hay otra mejor manera de vivir que esta que tú nos has dado? Definitivamente no. ¿Hay acaso otro mejor lugar para ti, hermano? ¿Hay acaso otro lugar a donde ir? ¿Hay acaso... ¿Alguien mejor a quien seguir en tu vida? ¿Hay acaso una mejor vida que valga la pena que tú puedas diseñar mejor de la que Cristo te ofrece? Hoy, al igual que Pedro, obedezcamos, reconozcamos, aceptemos la invitación a una vida que valga la pena. Pero también entendamos, este es el mejor lugar donde podemos estar. Esta es la mejor vida que podemos llevar. Y es gracias a que Cristo lo ha dado todo por nosotros. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La vida que estamos hablando y la vida que queremos compartir contigo, amigo, es una vida eterna. Y una vida eterna vale la pena aquí y en la eternidad. Así que acompáñame a orar y a pedirle a Dios que bendiga el pan y el jugo. Y mientras oramos por este pan y jugo, podamos decirle, Dios, quiero mantenerme a tu lado siempre. Acompáñame. Señor, quiero darte gracias por este tiempo que nos permites compartir sobre tu palabra, aprender de la vida de Pedro y cómo tú lo transformaste de una forma tan radical. Pero también, mi Señor, queremos pedirte que al tomar esta mañana del jugo y el pan, nos ayudes a reconocer, Padre, una vez más, que no hay un mejor lugar para estar, no hay una mejor persona a quien seguir y no hay una mejor vida que poder vivir que a tu lado, Padre Santo. Ya aceptamos esta invitación, ya tomamos esta decisión y aunque a veces es difícil y aunque a veces las pruebas nos pueden llevar inclusive a cuestionar o dudar un poquito, a titubear, Padre, ayúdanos a poder, Padre Santo, eh, actuar, reaccionar y responder como Pedro lo hizo en esa ocasión. ¿A quién vamos a ir? No tenemos otro lugar a quien ir. Eres tú a quien queremos seguir. Son tus palabras las que queremos creer. Es la vida que nos ofreces la que queremos vivir. Son palabras de vida eterna. Ya creímos, Señor, y no tenemos otro lugar donde estar. Gracias, gracias porque hoy esa fe que podemos tener en ti ha sido fortalecida y cimentada por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Sabemos, Señor, que a través de la muerte de Jesús, hoy tú nos permites acceder a esa vida nueva, a esa vida que vale la pena. Pedimos que bendigas el pan y el jugo que representa ese sacrificio, esa muerte, y que hoy no solamente sea un tiempo donde lo recordemos, sino donde también le hagamos honor viviendo como a ti te agrada, Padre. Gracias por mis hermanos, gracias por los amigos que esta mañana nos acompañan, pero sobre todo, gracias porque hoy nos das la oportunidad de poder reconocer, de poder obedecer y de poder aceptar una vez más la invitación que nos haces. Te amamos, te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.